0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘本，世界儿童文学的圣经——英国著名作家、插画家比阿特利克斯·波特从1902年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。彼得兔的图书已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。今天我们继续来听托德先生的故事。上次我们讲到了狗獾汤米偷走了本杰明家的七只小兔宝宝，藏在了狐狸托德先生的家里。托德先生发现狗獾汤米不脱衣服和鞋子，就脏兮兮地躺在自己的床上睡觉。托德先生又急又气，可是又不敢把狗獾汤米叫醒。托德先生转过身去，把卧室的窗户打开。窗户打开的时候发出了咯吱咯吱的声音。他警惕地回过头去观察汤米的反应。狗獾汤米迅速把偷偷睁开的那只眼睛闭上了，他的呼噜声一直没有间断。托德先生的所作所为很奇特，同时也很有难度，因为那张床位于窗户和卧室的门中间。托德先生小心的把窗户打开一条缝，然后把绳子的一头扔到窗台外面。绳子的另一头有一个钩子，他把钩子握在手里。狗欢汤米一直认真的假装打呼噜。托德先生站着看了他一会儿，然后又离开了卧室。狗欢汤米马上睁开了眼睛，他看了看绳子，偷偷的笑了笑。窗外又传来了什么声响？于是他赶紧把自己的眼睛又闭上了。托德先生已经出去绕到了房子后面，路上还被彼得和本杰明挖的洞给绊了一下。要是他知道有两只兔子正藏在洞里面，他一定会很快把它们挖出来的。不过还好，托德先生以为这个洞是狗獾汤米挖的。所以也没太在意。他从窗台上捡起那根绳子，小心地听了一会儿卧室里的动静，然后把绳子系在一棵树上。狗獾汤米睁开一只眼睛，他从窗户里看着这一切，感到很奇怪。他不知道托德到底在干些什么。托德先生从附近的小溪里提了满满一桶水回来，他摇摇晃晃地穿过厨房来到卧室。狗獾汤米更加卖力地打起呼噜来。托德先生把水桶放在床边的地上，然后迅速抓起绳上有钩子的那头，同时还注意看着狗獾汤米。汤米的呼噜声更加响了，可是脸上的怪笑已经没有平常那么明显了。托德先生小心翼翼地爬上位于床头的一张椅子，他的腿十分危险地凑到了狗欢汤米的嘴边他把绳子勾到位于床头的一个架子上，然后穿过去绕出来。这个架子本来是用来挂帘子的，可是托德先生的帘子已经收起来了。由于卧室比较小，放不下了，还有床罩也拿走了。狗獾汤米的身上紧紧盖着一张毯子。托德先生站在那张不是很牢靠的椅子上，警惕的低头看了汤米一会儿。汤米的样子让人非常相信。要是让他去参加睡觉比赛的话，他一定会夺得冠军的。看起来没有什么声音能够吵醒他了，甚至是绳子拍打床头的声音也不会把他吵醒了。托德先生成功的从椅子上爬了下来，然后使劲提起那桶水。他想把桶挂在钩子上，这样正好挂在狗欢汤米的头上。通过窗户外面那根绳子的控制，托德先生就可以好好的给汤米洗个冷水澡了。可是，因为狐狸天生是细胳膊细腿儿，所以要让它把满满一桶水抬到钩子的高度，这的确有点困难。有几次，他还差点摔倒了呢。狗欢汤米的呼噜声变得越来越响了，而且汤米的一只后腿还抽动了一下。可是看起来，汤米仍然睡得很熟。托德先生又小心翼翼的提着那桶水从椅子上下来了，歪着头想了一会儿以后。托德把桶里的水都倒进水盆和水壶里，一个空桶并没有多重，他很轻松的就把桶摇摇晃晃的挂在了狗獾汤米的头上方。毫无疑问，再也不会有比汤米更能睡的了。托德先生一会儿爬到椅子上，一会儿又下来，竟然都没有把他吵醒。托德先生没有办法一次把满满一桶水提上去，他取了一个水壶，分几次把水倒进桶里。随着水越加越多，水桶也像一个钟摆一样，越来越厉害地摆动起来，有时候还会溅出一两滴水来。可是狗獾汤米的呼噜声依然很有规律。一点儿也看不出来他要被吵醒的样子。最后，托德先生终于做好了一切准备，水桶里已经装满了水，绳子也绷得紧紧的，穿过窗户一直伸到外面去。这样一来，一定会把我的卧室弄得一团糟的。可是，只有这样才能把床洗干净。我才能在这个床上睡觉啊！”托德先生自言自语地说着，然后看了看仍然熟睡的汤米。托德先生轻手轻脚的离开了卧室，他走出房子，关上大门。躲在地道里的兔子都听到了托德先生的脚步声。托德先生快步跑到房子后面。准备解开绳子，把满满一桶水倒在狗欢汤米身上。嗯，我要用一种让他大吃一惊的方式叫醒他。可实际上，托德先生刚刚走出卧室，狗欢汤米就急忙起来了。他把托德先生的衬衣卷成一团放到床上，正好位于那桶水的下方，然后。他也溜出了卧室，当他溜出去的时候，还一边得意地笑着。狗獾汤米来到厨房，把火升起来，然后在上面放了一个水壶。不过他倒没有什么心思去煮那几只兔宝宝了。托德先生来到那棵树旁，发现绳子实在拉得太紧了，根本解不开。托德先生只好用牙齿把绳子咬断，他使劲儿地咬啊咬啊，一直咬了二十分钟，最后绳子终于“砰”的一声断了，把托德先生拉得摔了一个大跟头，还差点把他的牙齿都拉出来了。屋里传来巨大的撞击声和泼水声，还有水桶在地上滚来滚去的声音。可是却没有听到任何尖叫声，托德先生觉得十分奇怪，他静静地坐了一会儿，仔细地听了听，然后又凑到窗户上往屋里看，只见床上到处都是水，那只水桶已经滚到屋子的一个角落里，在那张床中央的毯子下面有一团湿漉漉的什么东西。按照托德先生的妙计，水桶掉下来，正好砸在汤米身上。他的头部盖着一张毯子，现在也不再打呼噜了。除了水从床垫滴落在地上发出的滴答滴答的声音，卧室里再也没有其他动静了。托德先生盯着里面看了半个小时，眼睛闪闪发光。过了一会儿。他放心了，甚至敢敲一敲窗户，可是那团东西仍然没有动。是的，毫无疑问，结果比托德先生预料的还要好。那个水桶是不是已经把可怜的狗獾汤里砸死了呢？我要把这个无赖埋在他自己挖的那个洞里。我要把褥子拿出来晒一晒。他已经湿透了，托德先生继续自言自语地说着：“我还要把桌布洗一下，然后铺在草地上漂白一下，还必须把毯子挂在外面晾一下，床上必须彻底的消毒，然后再用一个平底锅熨一下，再好好的晒一晒。我要买一些软肥皂。”猴耳皂，还有各种各样的肥皂，还有苏打刷子和波斯香粉，还要用碳去除屋里的异味儿。我必须把屋子彻底消毒，或许还要烧一下硫磺。托德先生急急忙忙地往厨房跑去，他想找一个铲子。首先，我要把洞挖好，然后把那个无赖从毯子里拖出来。托德先生把厨房的门打开了，狗獾汤米坐在托德先生的餐桌旁，正在用茶壶往托德先生的茶杯里倒茶。他浑身一滴水都没有，正裂开嘴朝托德先生笑。接着，他又把杯子里滚烫的茶水一股脑倒在托德先生的头上。于是，托德先生恼怒地朝狗獾汤米冲过去，狗獾汤米也不甘示弱，勇敢地跟托德先生搏斗起来。这真是一场可怕的战斗！藏在地底下的彼得和本杰明。感到整个厨房都要被掀翻了，他们小心翼翼地从地道里爬出来，在碎石堆和灌木丛之间跑来跑去，焦急地听着屋子里的打斗声。屋子里的声响一直很吓人，炉子里的兔宝宝们吓得浑身发抖。也许他们应该感谢被关进了炉子里，除了厨房里的餐桌。屋子里的一切都乱了套，除了壁炉架和火炉围栏，所有东西都被打破了，陶器都被打成了一块块碎片椅子也都被打烂了，还有窗户也被打破了，挂在墙壁上的钟也掉下来摔破了，托德先生的一小撮胡须还被拔了下来，花瓶从壁炉架上掉了下来。小罐子也被打翻了，狗獾汤米的一只脚不小心卡进了一个装黑莓酱的广口瓶里。水壶被打翻以后，里面的开水泼出来，正好溅在托德先生的尾巴上。狗獾汤米的脸上一直挂着怪怪的笑容。当水壶被打翻的时候，他更加放肆的笑了起来。接着，他又抱着托德先生滚倒在地上，他们两个像原木一样，一直滚到了门外。这样一来，战斗继续在外面展开，他们滚过树林，一直滚到了山脚下，浑身被石头磕碰得又酸又疼。托德先生和狗獾汤米可算是彻底结仇了。看来他们非要分出胜负不可。他们刚刚滚到山下去，兔子彼得和本杰明马上从灌木丛里跑出来。现在正是时候，快跑进去！本杰明表弟，跑进去把孩子们抱出来，我来看着门口。可是本杰明还是很害怕。哦，不，他们要回来了！不。他们没有回来，是的，他们马上就要回来了。真是见鬼！我明明看见他们一直滚到山脚下的呀。本杰明仍然有点犹豫，彼得不停地推着他，赶快，现在正是时候，快点把炉门打开，把兔宝宝们抱出来呀。接下来，毫无疑问。托德先生的厨房里一阵忙乱，而兔子窝里也不是很平静。吃完晚饭以后，弗洛普斯和老帮蛇又吵了一架，然后两只兔子一夜都没睡着。到了早上，他们又吵了一架，老帮蛇再也无法否认是他把别人带到家里来的。可是他仍然拒绝回答佛洛普斯的责问，家里没有一会儿安宁的时间。可怜的老帮蛇也很郁闷，他一个人卷曲在屋子一角，还在前面放了一张椅子挡着。佛洛普斯把他的烟斗和烟草藏了起来，他已经把屋子里的一切打扫和清洗了一遍。好让自己紧张的心情放松一下。他现在刚刚清扫完，老帮蛇躲在椅子后面盯着他，不知道他接下来要做什么。在托德先生的厨房里，到处都是一片狼藉。兔子本杰明焦急地朝炉子走去，他把炉门打开，伸手往里面摸了摸。摸到了一个温暖而且在蠕动的东西，他小心的把这个东西拿出来，然后回到兔子彼得那里去。我找到他们了，现在我们可以走了吗？还是先藏起来，彼得表兄？彼得竖起耳朵听了听，远处的树林里仍然有打斗的声音。过了五分钟以后，两只兔子就共同半拖半抬着一个鼓鼓的袋子，气喘吁吁地跑下山，最后终于安全地回到了兔子窝。看到彼得和本杰明顺利地把兔宝宝们救回来了，老帮蛇大大地松了一口气，弗洛普斯则高兴得不知说什么好。兔子宝宝们经过这么一番波折之后，又饿又累。兔妈妈给孩子们喂了一点东西吃，就把他们放到床上睡觉去了。他们的身体很快就恢复了。老帮蛇先生又得到了一只新烟斗，还有很多新鲜的烟草。尽管他仍然有些生气，不过他还是接受了批评。大家原谅了老帮蛇先生的过错，于是，一家人又重新坐在一起吃饭。彼得和本杰明把发生的事情讲述了一遍，只不过他们不知道托德先生和狗獾汤米的那一架到底是谁打赢了。好啦，今天的故事讲到这儿就结束了。冰晶姐姐想，如果黑猫警长生活在彼得兔的世界里，那小兔子们一定会很快得救，而且狗獾汤米也一定会要接受森林法庭的审判的。